0: Ja, servus, grüß Gott Rützenhüttel. Hier sind sie wieder, eure vier bayerischen True-Crime-Experten. Hallöle. Hallo,
1: Eddie. Schön, euch alle zu sehen. Ich habe gerade schon gesagt,
2: endlich normale Leute.
0: Ja, sicherlich. Das ist die Alice. Hallo. Wer ist denn dir Gott. vorher
2: begegnet, wenn, wenn, wenn wir als Gruppe und die Normalen sind? Ja, ähm, das
0: würde mich auch interessieren, gell?
2: Reden wir drüber.
0: Gut gut gut. gut, 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 da haben wir noch den Jockel. Halli, hallo. Grüß Gott, ja, Grüß, der Jockel. Grüß Gott. Das Servus. Ist, das, das, das ist echt schlecht. Andy. Ich muss kurz ins Telefon gehen. Und, Und da haben wir den Schoshi. Kurzer Telefon, naja, geht gut. Telefon Gebt dir sicherlich. Telefon. Grüß Gott, ja. Können gut, wir uns ja ein bisschen
3: unterhalten? Du kannst mich fragen, wie wir an den Urlaub jochen. Ich gebe dir.
0: Los. Freilich. Du, ach ja, du bist ja zurück aus dem Urlaub, das habe ich ja ganz vergessen. Ja.
3: Wie lange warst du eigentlich? Das gefühlte Jahr. Ja, ich, zweieinhalb Wochen. Und wir sind vorher abgefahren, weil es so heiß war. Leute, 39 Grad Ach, Toskana. Ja. Also, meinst,
0: ihr habt euren Urlaub abgebrochen, abgebrochen quasi. Wow. Ein Tag
3: aber nur. Wir, wir waren im Lago Maggiore, hinterher wollten wir drei Nächte. Aber dann sind wir in so eine 80er Jahre Bude gekommen, wo mit braunem Klo, braunem Waschbecken, keine Klimaanlage, hm. 40 Grad in der Bude. Und dann haben wir gesagt, nee, da wird man ja auch zum Serienkiller irgendwann. Irgendwann schlägt die Temperatur aufs Gemüt und dann wird man ziemlich ja. aggressiv.
0: Die meisten psychopathischen Serienkiller waren vorher im Lago Maggiore. Auf einem braunen Klo. Auf einem braunen Klo. Kennt ihr
3: das noch ja. aus den 80er Jahren oder Ende der mhm. 70er, diese braunen braun braun Kacheln an der Wand? Das ja. ist ein Traum. Oh, ja. Ja, ja, ja.
1: Aber erklär doch
0: mal ganz kurz, äh, wie du bist innerhalb des Urlaubs nochmal.
3: Nee. Wir sind mit dem Auto Schöner. gefahren und auf dem Rückweg haben wir gedacht, ähm, 16 Stunden durchfahren mit Hund und Kind ist doof. Lass mal übernachten. Und deshalb haben wir gesagt, noch drei Tage Lago Maggiore, aber da waren es 39 Grad, das war echt unentspannt.
0: So. Und dann ein bisschen nach Deutschland zurück und da waren es 45 Grad. <lacht>
3: auf, dem, auf dem Weg dahin tatsächlich. Also der Temperaturanzeiger in meinem Auto hat 44 Grad auf der A3 bei Köln angezeigt. Das war Ab wann
1: gerinnt Eiweiß? Also so 46 Protein. Grad. Okay.
3: Ich. Mhm. Mhm. Na, dran. Ja. Aber ja. jetzt ist wieder kühl, 16 Grad, Laune ist wieder gut. Das, das ist schön. Und ich freue mich auf einen richtig spektakulären, geilen Fall mit vielen, viel, vielen Leichen, Blut, Toten. vielen Toten. Mhm.
0: Ja, und da haben wir auch Georg. Hallo Georg.
3: Noch lebig, aber ja.
0: Ja. Bin auch ähm,
2: Hallo Schorsch, wie geht's? Gut. Gut. Mhm. Ich finde die Hitze sehr, sehr nervig. Mhm. Aber im Moment
0: geht's. Ich habe, also eigentlich ein Thema für Porn, aber ich erzähle es jetzt auch mal hier im Vorn. Ihr wisst ja, ich bin immer gadgettechnisch, immer sehr weit vorne.
2: Hast du was zum Kühlen?
0: Ich habe ich hab diverse Sachen gekauft in letzter Zeit. Es ist viel passiert in den letzten zwei Wochen. Wenn ihr mich alleine lasst, dann drehe ich durch.
1: Okay.
0: Ich habe, ähm, also als erstes, jetzt möge man sagen, ist der ich habe eine Heizweste gekauft. Eine Heizweste. Die <lacht> eine braucht, Heizweste. Die Schon mal für den Winter. Ja, ja, man muss antizyklisch äh, ja. zyklisch. kaufen. Ja, ja, sehr richtig. Mhm. Und ich habe ähm, eine, eine Art ähm, Klimaanlage gekauft, aber eine ohne Schlauch, also ohne wo du einen Schlauch aus dem Fenster hängen sollst, mit so einem Wasserkühler, die ist gestern mhm. angekommen. Habe hier in klein, habe ich sowas. Ah, ja. So, oh, für den Tisch. Nicht mhm. schlecht, ich habe sowas in groß, also wirklich auch, äh, also,
2: ja, ist echt. Ja, da musst du mir von berichten, weil sowas überlegte ich
0: auch noch zu holen. Weil ich habe gestern habe ich gestreamt und es waren halt einfach irgendwie mit mit ähm, obwohl es gestern relativ kühl draußen dann war, weil es auch geregnet hat, hatte ich mit Lampen und Rechnern hatte ich irgendwie 34 Grad am, am Schreibtisch und bin fast kaputt gegangen beim Streamen. 34 in der Wohnung. In der Wohnung, ja. Ui. Ja, weil Ich muss ja auch die Fenster, genau, ich muss alle, alle Fenster zumachen, damit es keine Lautstärke weil ich hier an der großen Straße wohne. Ja. Und dann die Rechner unterm Tisch sammeln natürlich Hitze. Oben auf dem Tisch stehen die Lampen, die sammeln Hitze. Ähm, und da habe ich natürlich auch ein- und zweimal gepupst. Und, ähm, und bist ein heißer Typ einfach. Einfach auch ein heißer Typ. Mhm. Und generell alles sorgt dafür, dass das dann über 34 Grad kommt. Und dann habe ich mir dieses Ding dahingestellt und ich bin echt begeistert von dem Teil. Das hat keine 100 Euro gekostet. Und okay, man werde ich einen Link brauchen. Das muss ich dann auch du. stellen. Und ich bin, mittlerweile bin ich ja so ein bisschen Gadget-Influencer und bin echt happy, weil ich war skeptisch, ob so, eine, ob so eine Klimaanlage, wo man nicht den Schlauch raushängt, wo dann nicht so richtig der Luftaustausch stattfindet oder so. Warum hängt man überhaupt den Schlauch da raus?
2: Damit die, die warme Abluft, Abluft raus rauszuleiten? Wie Aha. bei
0: den
1: alten Trocknern früher, da gab es auch so eine Schläuche.
0: Na gut, also das macht die nicht. Ich weiß nicht, was sie mit der Abluft macht. Aber auf jeden Fall ist es kühler, das ist eigentlich die Hauptsache, es funktioniert. Ich glaube,
2: das geht aber auch nur bis zu einer gewissen Luftfeuchtigkeit, also wenn du das Ding, das ist ja so ein Verdunstungskühlungsteil, ne? da kommt ja auch so quasi so ein Nebel raus, ne? Also man sieht keinen Nebel.
0: Nee, das du schon was anderes sein. als
2: ich, weil ich habe so ein Ding, da kommt so, ein, so ein quasi so ein ganz, ganz feiner Nebel raus. Und ähm, dadurch kühlt es halt, aber ich glaube, es erhöht halt irgendwie die die Luftfeuchtigkeit im Zimmer. Und sobald die dann gesättigt ist, funktioniert dieses Prinzip, glaube ich, nicht mehr oder so. Aber ich frag mich. Merk, der klar, Kachelmann was hat ist.
0: gesagt, man darf nicht zu viel Luftfeuchtigkeit haben bei der Hitze, dann stirbt man.
2: Ja, aber der Kachelmann, der ist im Moment, aber oh, der der bewegt sich so ein bisschen in Richtung, wie heißt der, Christian Anders, habe ich so das Gefühl. Wer ist denn Christian, Christian, Anders? Christian Anders Learning Channel. Das nee. war der, der einen Zug nach nirgendwo gesungen hat und dann so ein YouTube-Kanal. Gegründet hat, auf dem er komplett durchgeknallt ist. Der hieß, glaube ich, Christian, das Learning Channel. Der wurde dann dicht gemacht von YouTube und dann hat er einen neuen Channel aufgemacht. Ich weiß nicht, was sein neuester Channel ist, aber wenn wenn ich mir so manches Kachelmann-Posting, also oder Kachelmann-Tweet der letzten Wochen und Monate angeguckt habe, Heiligsblechle, da sitzt auch nicht mehr so jede Latte um Zaun. Ne?
0: Der ist auf jeden <lacht> Fall sehr engagiert, wenn es um, um äh, irgendwie diese Pelletöfen geht.
2: Ja, er, der hat so ein paar Themen, wo er auch ein gewisses Maß Kompetenz richtig hat. Da, hat, hat er da rastet hin. er
0: richtig aus. Ne? Also wenn irgendwie einer mit einem Ofen wärmt oder so, dann rastet er richtig aus. Er rastet
2: auch immer aus, wenn die Leute sagen, dass es bei der Hitze mehr Waldbrände gibt. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, wo er ja. jeden zweiten Tag was postet. Und noch irgendwas. Er hat so ein paar Themen, wo er immer austickt, aber also es ist spannend. Möglicherweise,
3: möglicherweise irgendwann mal ein Fall in 20 Jahren, wenn wir hier noch weitermachen. Das Was denn der Fall Kachelmann vielleicht? Wer weiß ja,
2: Kachelmann gab es ja schon einen Fall, den man durchaus machen könnte. Ja, Fall das fände ich so durchaus
3: interessant, aber ähm, ich will den auch nicht zum Feind haben. Übrigens zum Thema Gadget, ganz schnell noch, Eddie, du musst Eierkühler noch googeln. Da gibt es auch äh, <lacht> Alice Augenwenden. Es gibt oder tatsächlich einen Klötenkühler für den Mann. Das ist gut. Da kann man die Hoden Aha. mit kühlen. Das ist doch nicht gesund, wenn du kalt bist. Haben Hoden wir doch schon mal drüber hast. gesprochen, oder? Ja, aber die müssen ja raus, also die müssen ja gekühlt sein, die dürfen ja nicht zu ich warm lass werden. Ja, ich lasse die ja mal raushängen einfach. Genau, Schlauch raus, <lacht> waren wir ja eben. Ja.
0: Wie also, macht ihr das denn im Sommer?
1: In zu ein halb Mutti. Ja. Nur in der s
2: Nur <lacht> in der s, <lacht> in der s <lacht> Das
0: ist das goldene Gesetz, das kennen wir alle.
2: Nur in der ja. im Kino Und im Kino halt. <lacht> das andere wäre ja ekelhaft. <lacht> <lacht> aber das ist ja gar nicht so leicht, weil wenn du zum Beispiel so ein, ein Klötenkühlelement hättest, sagen wir mal irgendwie so ein Gefäß oder so, dann brauchst du ja auch einen speziellen Stuhl, der dafür eine Vorsehung hat für dieses, ja. also für das oder Gefäß. Da kann man immer frisches ja, Wasser reingießen. Ja gut drauf
3: sitzen. Oder Ventilator, Klötenventilator.
2: Ja, aber auch da, du musst ja, ja erstmal. Ich mal habe die, Angst, dass es dann irgendwann so macht und Das <lacht> muss ja erstmal schwingen können. Das muss ja aufgehängt sein. Das ist die Idee, Leute. Wir bauen so ein, also wir verkaufen demnächst so ein, so ein Sitzkissen mit so einer Aussparung für den Klötenkühler.
0: Leute, ihr seid hier beim großen Innovationspodcast Verbrechen ohne <lacht> richtigen Namen. Ähm, wir sind wieder auf der, ähm, wir sind wir ganz heiß auf der Spur von der Millionenidee. Wie immer gilt auch, ähm, wenn ihr unsere Idee klaut, vollkommen in Ordnung, klaut die Idee gerne, setzt es um, wenn ihr Milliardär werdet, denkt dran, wo ihr sie geklaut habt und zahlt ein bisschen was zurück. Ich hatte so viele
2: Ideen, mit denen man richtig viel Geld machen könnte und irgendwie von diversen Trends profitieren. aber Sag mal, ist eigentlich, ist Muttermilch vegan? Ja, sag mal, was <lacht> <lacht> ist denn heute los hier? <lacht> <lacht> Musst du, ja, Alice, <lacht> sag wie ist das denn? Da geht gespannt, ein Riesenfass
1: auf. Ein Riesenfass. Ich bin
2: gespannt, wo das
0: hingeht. Ähm, Mit okay, Freund. Das macht es nicht besser. Du <lacht> kannst das schon freuen. <lacht> ja. Okay. Ähm, so, Leute, wir kommen jetzt mal äh, zu den etwas ernsthafteren Themen. Ähm, Verbrechen ohne richtigen Namen. 40. Folge, Jubiläumsfolge tatsächlich. Ey, hey. Ja. Und da frage ich doch mal direkt Alice, ähm, was hast du denn recherchiert heute? Was erwartet uns denn heute?
1: Ja, ich habe heute äh, und gestern und in der Woche davor sehr, sehr viel gelesen und äh, angeschaut und überlegt, wie ich sortiere. Und ich hatte eine Helferin, ich habe nämlich auch was neu. Ich habe das hier neu. Das ist das Orange is the New Black Stresshuhn. Kennt ihr das Huhn aus Orange is the New Black? Nee. Das taucht nee. zweimal auf in den allen Staffeln insgesamt, das ist das Huhn, was da vor dem Knast rumläuft. Ah, mit, okay. den, mit dem Huhn, das kann man quetschen, wenn man so angespannt ist. Mhm. Das man kann ich alles mögliche Mal quetschen, gequetscht. wenn man
2: angespannt ist.
1: <lacht> so ein Quetschhuhn ist das. <lacht> Ganz toll. Also das wollte ich auch noch sagen, ich habe auch ein neues Gadget, ich habe ein Stresshuhn und das ähm, ist im Prinzip auch schon das, was äh, uns hier gut durch den Fall führen wird heute, denn da ist wirklich was zu tun gewesen. Und vor allen Dingen auch ja, ein bisschen anschnallen. Ist nicht ein ganz unharmloses Ding. Und ähm, gestern hat mich eine Nachbarin gefragt, dass ich gerade eine Pause gemacht habe. Ähm, hatte ihr Handy in der Hand und sagt sag mal, hast du auch so viele tote Kontakte? <lacht> <lacht> und da habe ich gesagt, äh, sofort gedacht irgendwie, nee, ich mache ja so Sachen nicht, ne? Und habe dann festgestellt, okay, die meinte was anderes. Also heute äh, geht es nach Schottland und nach London. Und ähm, wir haben einige Reminiszenzen an wiederum unseren ersten großen Fall, die erste Folge: Yorkshire Ripper, Yorkshire -Ripper Peter Sutcliffe, der ähm, mit 29 das erste Mal gemordet hat, 13 Leute umgebracht hat. Ähm, einige haben es überlebt, äh, die er getroffen hat. Aber um diese Phase herum war noch jemand aktiv und den gucken wir uns heute an. Und ähm, sehr zum Entsetzen der äh, Polizeieinheiten passierte da auch wirklich vieles unglaublich unbemerkt aus Gründen. Und bis dahin hat unser heutiger Hauptdarsteller schon eine ganze Weile gelebt und einiges erlebt. Deshalb wird es heute wieder ein Ziemlich intensiven Einstieg in Kindheit und ja, Lebenslauf geben, möchte ich euch nicht vorenthalten. Ähm, Dennis, über den wir heute sprechen, wird am 23. November 1945 in Fraserburg in Aberdeenshire in Schottland als zweites von drei Kindern äh, von seiner Mutter Elizabeth Duthie White äh, geboren. Vater ist Olaf Magnus Moxheim. Später haben sie den Nachnamen Nielsen angenommen. Ähm, sein Vater ist ein norwegischer Soldat, der 1940 als Teil der freien norwegischen Streitkräfte nach der deutschen Besetzung Norwegens nach Schottland gereist war. Da hat er die Elisabeth kennengelernt und relativ fix haben die beiden auch geheiratet. 1942 heiraten die beiden und das Brautpaar zieht recht fix in das Haus ihrer Eltern also seiner Schwiegereltern. Dieses Fraserburg in Aberdeenshire ist klein, es liegt an der Küste, ähm, hat so 12.000 Einwohner ungefähr, wie gesagt, ähm, Schottland. Und ähm, ja, ist ein ganz traditionelles, kleines Örtchen in der Phase, in der der Junge da aufwächst, das ist die Nachkriegszeit, ist auch nicht besonders viel Geld dort äh, vorhanden, also es ist jetzt keine reiche Stadt und hineinwachsen wird der Junge in eine Zeit, die geprägt ist, äh, wie auch die Zeit, in der Peter Sutcliffe aktiv war, nämlich in die Thatcher-Ära und die ist in England keine Ära, in der es arme Leute besonders gut gehabt hätten oder ähm, in der es nicht besonders viel Drogen, Gewalt etc. gegeben hätte, Klassenunruhen und so weiter. Das ist eine heftige Phase in Großbritannien zu dieser Zeit. Jetzt sind wir so in dem Bereich 1945 und die folgenden Jahre. Die Ehe zwischen dennis Eltern ist schwierig. Der Olaf Nielsen, dieser norwegische Soldat, ist zu Hause Eher wenig, kümmert sich wenig um die Familie, kümmert sich vielmehr um die freien norwegischen Streitkräfte und kümmert sich vor allen Dingen auch nicht darum, die Wohnsituation zu verändern, denn bei den Eltern zu wohnen ist jetzt nicht die schönste Option für Elizabeth und die Kinder. Nach der dritten der Geburt ihres dritten Kindes kommt Nilsens Mutter, Dennis Nilsens Mutter, zu dem Schluss, dass sie ohne nachzudenken und vorschnell geheiratet hat.
2: Nach dem dritten Kind kommt sie auf die Idee.
1: Ja. Das Paar lässt sich 1948 scheiden. Alle drei Kinder des Paares, das ist Olaf Junior, Dennis und Silvia, die kleine Schwester, sind Resultate der kurzen Besuche ihres Vaters im Haushalt. Also immer, wenn der mal kurz da war, hat er ein Kind gezeugt.
2: Gute Trefferquote. Hm? Vielleicht einfach gut gekühlte Hoden. Vielleicht. <lacht> vielleicht. Wir wissen es nicht. Ja, Skandinavier, vielleicht haben die spezielle, ja. also wir können das einfach besser. Da ist ja auch Norden. Mhm. Richtig. Ja, das stimmt. Mhm. Die Schnee.
1: Da mhm. lag das Protein. Ja. ja. Mhm. Nun, ähm, gut. Elisabeths Eltern, die, wo sie gewohnt haben, Andrew und Lilly, die fanden die Wahl ihres Ehemannes nie besonders gut sind ganz froh, dass das vorbei ist und kümmern sich nach der Scheidung auch um die Enkelkinder, um die drei. Der Dennis, das mittlere Kind, ist ein ruhiges, aber ein abenteuerlustiges Kind. Wie er später berichtet, und er berichtet viel, äh, sind so seine frühesten Kindheitserinnerungen, Familienpicknicks auf dem schottischen Land mit seiner Mutter und seinen Geschwistern. Er erinnert sich daran, dass seine Großeltern sehr fromm waren, also sehr gläubig. Ähm Später sagt er auch, der Lebensstil sei kalt und mürrisch gewesen, also es sind unterschiedliche Aussagen. Und im Verlauf des gesamten Falls werde ich gar nicht mal so sehr viel darüber reden, was er sagt, denn wie wir wissen, sind das häufig schwierig zu glaubende Aussagen, die Leute machen, die Dinge tun. Also wir hören uns gerne auch nochmal andere Zeugen an. Nun ähm, diese langen Spaziergänge auf dem Land, auf den Schultern seines Großvaters mütterlicherseits, dem er besonders nahe wird's gegeben haben. Und Olaf Junior, sein älterer Bruder und seine kleine Schwester Silvia begleiten ihn auch auf diesen Spaziergängen. Da ist er erst fünf Jahre lang und erinnert, fünf Jahre alt und erinnert sich aber an, lebhaft an diese sehr langen Spaziergänge und beschreibt diese Phase als Phase einer großen Zufriedenheit, sein Großvater sein großer Held und Beschützer. Er fügt auch noch hinzu, dass man immer sein Großvater, der übrigens Fischer ist, der ist viel auf See, immer wenn sein Großvater bei ihm war, war, das nicht bei ihm war, war sein Leben leer, bis er zurückkehrte. Also diese, an diesem Großvater hängt
2: er sehr. Klingt gerade total nach Ed Kemper. Mhm. Aber war das nämlich auch irgendwie, also Eltern, Stress getrennt, Vater irgendwie Soldat, auch Nachkriegszeit und dann der Großvater als Bezugsperson. Aber Ed Kemper machen wir vielleicht ein andermal noch. Mhm. Da müssen wir jetzt nicht spoilern. <lacht>
1: Die die spoilern ist auch immer so eine Sache. Ne?
2: Mhm.
1: Ist ja auch immer die Frage, was hat es zu bedeuten. Jetzt ist es so, dass sich bis 1951 der Gesundheitszustand von Dennis' Großvater sehr verschlechtert. Aber dieser Großvater arbeitet weiter aus wirtschaftlicher Not heraus und stirbt am 31. Oktober 1951 beim Fischen in der Nordsee im Alter von 62 Jahren an einem Herzinfarkt. Sein Leichnam wird an Land gebracht und vor der Beerdigung in dem Haus der Familie White aufgebahrt. Später wird Dennis als seine lebhafteste Kindheit, Kindheitserinnerung beschreiben, dass ihn seine Mutter fragt, ob er den Opa sehen wolle. Und als er antwortet, dass er das möchte, wird er in den Raum gebracht, in dem der Großvater aufgebahrt liegt und ähm, der guckt sich den an und seine Mutter sagt, der Großvater schläft mhm. und sagt, der ist an einen besseren Ort gegangen. Was wir jetzt wissen, da habe ich sofort dran gedacht, im Alter von fünf Jahren, roundabout, fangen Kinder sich an, sich für Tod zu interessieren. Das machen die sehr gründlich und haben eigentlich erstmal keine Berührungsängste. Ähm, Jemandem zu erzählen, ein Toter schläft, ist schwierig. Ne? Also da hm. gibt es einige Geschichten, so auch aus meiner Familie und im Bekanntenkreis, wenn früher sowas den Kindern gesagt wurde, dass das auch Ängste auslösen kann. Nämlich, ne, wenn man jemanden, der schläft, begräbt. Ne? Was machen die dann mit mir, wenn ich schlafe? Also da
3: <lacht> ja.
1: gibt es Überlegungen als Kind, die vielleicht nicht so schön sein können. Nun, in diesem Alter entwickelt sich sowieso so etwas wie ein Todesinteresse und eine Endlichkeitsgewissheit bei Kindern. Das heißt, da vielleicht erinnert ihr euch bei euren Kindern oder bei euch selber, dass das so die Phase ist, wo man auch seine Eltern fragt, sterbt ihr mal oder, ne? Sterbe ich mal, das, das ist eine große, große Phase,
3: wo dieses Thema Tod hochkommt. Und das, aber das hat immer was dann mit Himmel noch zu tun. Ich genau. weiß noch bei mir immer, meine Oma hat immer gesagt, ja, und dann, man ist dann tot, aber dann ist man im Himmel. Also, genau. wo ist das? Ja, dann in den Wolken. Und dann guckt man runter. Also, man ist eigentlich mhm. gar nicht tot, man ist nur woanders. So, so ja. ungefähr. Ne? Mhm. Und
1: ja, oder man macht auch tolle Beerdigungen mit fünf. Man beerdigt Hummeln und Käfer.
3: Und so. Ach, ich habe auch immer gehört, dass so Kleintiere wie so Hamster oder Mäuse ganz gut sind, genau dafür, wenn die nämlich mal sterben, dass die Kinder dann deren, aha, alles klar, dein Lieblingstier ist einfach tot. Das ist gut.
0: Ja, aber das hat jetzt nichts mit Hamstern oder Mäusen zu tun, sondern generell ja, ist es, glaube ich, Haustiere hm. zu haben, weil die in der Regel eine... eine wie sagt man, nicht Halbwertszeit, mhm. also eine, dass sie halt sterben und die Kinder das dann damit mit dem Tod konfrontiert sind und ler lernen, was das dann sozusagen bedeutet, auch mit der Beerdigung und so. ja Aber da musst du nicht unbedingt eine Maus
2: oder einen Hamster nee. dafür haben. Nee. nee, du kannst ja auch einfach nachhelfen. Es <lacht> reicht ja auch, keine Ahnung, was hier ein, ein Hamster und ein Spaten.
0: Zum Beispiel. Es verschiedene Kombinationen.
1: <lacht> Habe ich euch die Geschichte von einem Freund von mir erzählt, dessen Hamster in die Playmobil-Ritterburg-Schleuder musste.
3: What? Mm.
1: Kennt ihr die Playmobil-Ritterburg-Schleuder, diese Steinschleuder? Das war doch so ein
3: Katapult, ne? Ja,
1: ein Katapult, ja. Mhm. Und
3: da dann passt ein der Hamster, Hamster drauf?
1: Freund. Bitte? Da passt ein Hamster drauf? Mhm.
0: Okay. Und also kann er richtig überlegt. wegfliegen oder was?
1: Und dann hat er den vom Schrank aufs Bett katapultiert und dann ist der Hamster am Herzinfarkt gestorben hat der Tierarzt. Aber
0: geiler Tod für ein Hamster.
1: Aha. Ich dachte nur gerade so an Beschleunigen, Georg, da fiel mir die Geschichte ein. Vom Hamster wieder zu Dennis. Also sein ähm, Großvater ist nun gestorben. Dennis zieht sich häufiger zurück, steht oft allein am Hafen, beobachtet die Boote zu Hause, ist ja nicht im Familiengeschehen beteiligt, nimmt nicht an Familienaktivitäten teil zieht sich auch von Versuchen äh, der erwachsenen Familienmitglieder, äh, Kontakt aufzunehmen, eher zurück, er ärgert sich gleichzeitig über das, was er später als unfaire Aufmerksamkeit betrachtet, ähm, die Mutter, Großmutter und später auch sein Stiefvater dem älteren Bruder und der jüngeren Schwester entgegenbringen. Also Geschwisterrivalität ist ein Thema, er beneidet seinen Bruder Olaf, das ist ein ziemlicher Haudegen, um seine Popularität und ähm, steht seiner jüngeren Schwester Silvia näher als jedem anderen Familienmitglied. Bei einem seiner alleinigen Ausflüge zum Strand von Inverellie im Jahr 54 oder 55, das ist nicht ganz klar dokumentiert, da ist er um die neun Jahre alt, Geht er schwimmen, es zieht ihn unter Wasser und es zieht ihn mit der Strömung aufs Meer hinaus. Er gerät in Panik, schlägt mit den Armen um sich, versucht zu schreien, berichtet später selbst. Als er nach Luft schnappt, die nicht da ist, erinnert er sich, dass er in dieser Todesangst seinen Großvater sieht, der ihn retten will. Tatsächlich wird er aber von einem anderen Jugendlichen gerettet, der ihn an Land zerrt. Also er überlebt das mit Glück und knapp. Okay. 55, kurz nach diesem Vorfall, zieht Dennis' Mutter aus dem Haus der Großeltern in eine andere Wohnung mit ihren drei Kindern und zwar in den kleinen Ort Stritchen. Stritchen ist jetzt viel kleiner als ähm, der Ort, in dem sie vorher gewohnt haben gehört in diesen, in diese Post Town Fraserburg auch rein. Das sind so 2000 Seelen, die in diesem Dorf wohnen. Und die Mutter heiratet später dort einen Bauunternehmer namens Andrew Scott, mit dem sie innerhalb von vier Jahren vier weitere Kinder bekommt. Ordentlich? Ja, Fleißig, ne? Obwohl Dennis seinen Stiefvater ähm, erst ablehnt, Schreibt er später, er respektiert ihn allmählich und widerwillig. Später sagt er, er sei ein unfairer Zuchtmeister gewesen. Auch da gehen die Aussagen schwer auseinander. Als ähm, Dennis in die Pubertät kommt, findet er das Leben in Twitchen zunehmend erdrückend. Also da gibt es keinerlei Möglichkeiten für Jugendliche zur Unterhaltung. Es gibt auch keinerlei berufliche, Veränderungsmöglichkeiten. Er findet das zwar irgendwie gut, wie seine Eltern versuchen, Stiefvater und Mutter die Kinder zu versorgen und dafür auch viel zu arbeiten. Er ärgert sich aber gleichzeitig sehr über die Tatsache, dass seine Familie ärmer ist als die meisten Familien seiner Altersgenossen. Und er findet auch, seine Mutter und sein Stiefvater müssten mehr Anstrengungen unternehmen, um ihren Lebensstil zu verbessern, also um mehr Geld zu haben. Er schämt sich auch dafür, deshalb lädt er keine Freunde ins Haus der Familie ein, sowieso eher eigenbrötlerisch, also schämt sich für den Standard und er schämt sich in dieser Phase auch bereits für seine aufkeimende, ihm bewusst werdende Homosexualität, die er schamhaft geheim hält. Gleichzeitig hat er keinen Kontakt zu Mädchen. Auch das wird immer wieder berichtet, dass das Stein des Anstoßes zum Ärgern gegenseitigen unter den Jungs ist und auch unter den Geschwistern. Er ist in der Schule überdurchschnittlich gut, sehr angepasst, zeigt Talent und Interesse für viele Fächer, besonders für Geschichte und Kunst. Sport meidet er ein bisschen das fällt auch in der Schule schon auf, dass gerade dieser Kontakt in Sporthallen ähm, ihm und Sportanlagen nicht so seins ist. Ähm, 1961 beendet er seine Schulzeit, da ist er 16 Jahre alt, arbeitet kurz in einer Konservenfabrik und nach drei Wochen in der Fabrik sagt er seiner Mutter, er möchte in die Armee eintreten. Dort möchte er sich zum Koch ausbilden lassen.
3: In der Armee? Mhm. Okay, weil die ja besonders bekannt dafür ist, dass sie gute Gerichte machen.
1: Naja, Armeen müssen ja Köche haben, und ja. ne, weil die ja Soldaten versorgen ich müssen. Ich
3: assoziiere da immer nur <lacht> widerlichen Fraß mit, wenn ich Armee essen höre. Ich kann auch völlig daneben liegen, weil ich ja wenn ja Zivildienstleister möge, kann sein, dass ich da völlig daneben liege, aber... Deswegen also,
2: brauchen sie einen guten Koch.
3: Das stimmt. Dann gibt
2: es lecker Essen. Ja. Außer Gulaschkanone.
1: Ja. Daher kommt das.
3: Ja, Genau, immer, immer Gulaschkanone, genau.
1: <lacht> naja, ähm, also Dennis möchte, wie gesagt, dahin, besteht die Aufnahmeprüfungen und verpflichtet sich im September 1961 für neun Jahre Dienst.
2: Das ist ordentlich. Ja. In welchem Land sind wir, England oder Schottland?
1: England. Schottland.
2: Schottland. Also ein
0: Berufssoldat mhm. bzw. Koch.
1: Berufssoldat Koch. Also er beginnt seine Ausbildung beim Army Catering Corps in den St. Omer Barracks in Eldershot, Hampshire. Und innerhalb weniger Wochen wird er dazu Mustersoldaten. Also der kommt sehr, sehr gut an, der ist wahnsinnig ordentlich, wahnsinnig geflissen. Später beschreibt er seine dreijährige Ausbildung bei Eldershot als, das war die glücklichste meines Lebens. Er genießt es auch, dass er reisen kann und er erinnert sich auch an einen Höhepunkt in seinem Regiment, als sie an einer zeremoniellen Parade teilnehmen, an der äh, auch die Königin teilnimmt und der Feldmarschall Lord Montgomery von Alamein. Das ist so ein Höhepunkt in seinem Leben. Während er dort stationiert ist, hält er seine sexuellen Gefühle gut verborgen. Er duscht nie in Begleitung seiner Kameraden. Er nutzt immer den Badewannenraum. Es gibt natürlich auch eine Badewanne in dieser Kaserne und das ist ein Einzelraum. Ähm, so ist er da alleine und ähm, muss sich also große Angst seine sexuellen Gefühle unter der Dusche kenntlich zu machen, wenn er mit mehreren duscht. Und deshalb benutzt er das so. Er besteht 1964 seine erste Catering-Prüfung und wird offiziell dem ersten Bataillon der Royal Fusiliers in Osnabrück zugeteilt.
3: In in Osnabrück? Spannendes Pflaster.
1: In Niedersachsen in Osnabrück.
2: Was wisst ihr über Osnabrück?
3: Am Fußballverein. Mhm.
2: Der Vereinsfarbe lila hat. Vfl Vfl
3: Osnabrück, ähm, und Osnabrück
0: und das
2: war's, was ich über Osnabrück weiß.
0: Ich glaube, es gibt so einen Fluss namens Osnabrück oder also eine
2: Brücke drüber?
3: Brück, mhm, die Brück. <lacht> das, Osnabrück Brück. ist eigentlich so ein Platzhalter irgendwie.
0: Die haben aber auch ein Edeka, glaube ich. Und Ganz ein C&A.
1: Da ja, fuhren wir nämlich wir immer, immer hin zum Einkaufen früher nach Osnabrück in C&A. tolle Stadt,
0: eine tolle Stadt mhm. Osnabrück.
1: Das Einzige, was ich über Osnabrück weiß, ist, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber damals war es so, dass es die durchschnittlichste Stadt Deutschlands ist, weil da Statist, also alles im statistischen Durchschnitt liegt. Aber ich weiß nicht, ob das noch stimmt. Zumindest war es in den 80ern mal die durchschnittlichste Stadt Deutschlands. Naja, und die Niedersachsen, ne? Erdverwachsen und so weiter und die Westfalen, was da auch geht, ist Schützenvereine. Ähm, Osnabrück ist jetzt auch nicht so super groß, da wird aber auch in der Phase gut gebechert. Und die Stationierung der britischen Truppen in ähm, Niedersachsen und ähm, in Westfalen ähm, hatte auch immer viel damit zu tun, dass viel gefeiert und getrunken wurde. Ich kenne das aus meiner Heimatstadt noch, die unweit von Osnabrück ist in der Kneipe gearbeitet. Also die britischen Soldaten, die dort stationiert waren, die waren ähm, hatten ihr Headquarter bei, in unserer Stadt. Ähm, das war immer gute Kundschaft in der Kneipe. Äh, da dient ja als Private. Und da habe ich mich nochmal gefragt, welcher Dienstgrad ist eigentlich Private vergleichbar? Ist das so ein, eigentlich der niedrigste Rang, der Mannschaften vieler Streitkräfte im englischen Sprachraum, also das Äquivalent in der deutschen Bundeswehr sind die untersten Dienstgrade, zum Beispiel im Heer der Schütze oder der Kanonier oder so. Also ein sehr geringer Dienstgrad noch. Er beginnt in Osnabrück seinen Alkoholkonsum zu erhöhen. Trinkt da ordentlich, wen wundert's, das ist Osnabrück, und beschreibt sich und seine Kollegen als hart arbeitende, feucht Leute, die erinnern sich später auch, dass er oft zu viel getrunken hat, um nicht so schüchtern zu sein. Und eine Gelegenheit wird erinnert, als Dennis und ein deutscher Jugendlicher sich bis in eine Bewusstlosigkeit trinken, also wirklich komatös saufen. Als Dennis Aufwacht aus diesem Alkoholkoma findet er sich ähm, auf dem Fußboden einer deutschen Wohnung in dem Jugendzimmer dieses deutschen Jugendlichen wieder. Ähm, es hat keine sexuelle Aktivität stattgefunden, aber dieser Vorfall befeuert seine sexuellen Fantasien, wie er später aussagt. Ähm, und alles das, was ihn fortan reizt, ist immer ein eher wehrloser, junger, schlanker Mann, ein passiver Mann. Nach zwei Dienstjahren in Osnabrück kehrt er nach Eldersort zurück, wo er seine offizielle Prüfung ablegt, bevor er als Koch für die britische Armee in Norwegen eingesetzt wird. Also der kommt richtig rum. 1967 ähm, wird er in den Bundesstaat Aden das ist ehemals die aden Colony, eine Kolonie der britischen Krone im Jemen, äh, eingesetzt. Da arbeitet er als Koch im Al-Mansura-Gefängnis. Dieser Posten ist gefährlicher als seine früheren Posten in Westdeutschland oder in Norwegen. Und äh, Nesen erinnert sich später daran, dass sein Regiment mehrere Männer verloren hat, oft in Hinterhalten auf dem Weg zur Kaserne. Dennis ist jetzt 22 und wird dort im Jemen von einem arabischen Taxifahrer entführt. Der schlägt ihn bewusstlos und wirft ihn in den Kofferraum seines Taxis. Als der Taxifahrer Dennis aus dem Kofferraum des Taxis rauszerren will, greift der einen Wagenheber, schlägt und stößt den Taxifahrer zu Boden, haut ihm K.O. und sperrt ihn seinerseits in seinen Kofferraum. Also es gibt einiges an Nahtoderfahrungen, dann diese arabische Taxifahrergeschichte.
2: Und dann nichts mehr? Das klingt gerade so spannend an.
1: Ja, kommt noch ein bisschen, also kommt immer noch ein bisschen mehr dazu, aber das sind so die Ereignisse. Nee, ich meine
2: ich, nur die Taxifahrergeschichte.
1: Nee, Der eine haut
2: den anderen K.O. in den Kofferraum, dann wird gewechselt.
1: Und dann geht oh, das man kannst du natürlich auch den ganzen Kaderne Abend so
3: weitermachen.
2: Ne? <lacht> Stimmt. Ach so, du meinst, dass
1: man da einfach weiter wechselt?
2: Ja, ja. Ja. Manche relativ leicht zu gehen immer.
1: Ja, dann wäre der Fall kurz, weil ich glaube, das <lacht> hält ein Gehirn nicht lange aus. Ja. Gut, ähm, als Nielsen seinen, Dennis Nielsen seinen Einsatz in Aden beendet hat, kehrt er nach Großbritannien zurück und wird beauftragt, bei den Argyll Sutherland Highlanders in den Seton Barracks in Plymouth-Devon zu dienen.
3: <lacht> Jochen muss lachen. Ja, ich, sag doch mal, wo, wo war das?
1: Argeland Sutherland Highlanders in den Seaton Barracks in Plymouth, Devon.
3: Ah, okay, jetzt habe ich
1: <lacht> Während seines Dienstes bei diesem Regiment muss er täglich für 30 Soldaten und zwei Offiziere kochen. Zusätzlich zu seiner Kochausbildung lernt er jetzt auch die Grundlagen des Schlachtens.
3: Das würde mich mal interessieren, was dazu nötig ist. Was sagt deine Recherche? Also, wo fängt das? wie geht das?
1: Meine Recherche ist, jedes Kochbuch, in dem ein Bild von einer Kuh mit den verschiedenen Teilen drin ist, Wie heißen die Teile von der Kuh, die man dann verarbeitet oder vom Schwein. Ähm. Ja. Naja, er wird jetzt ausgewählt, weil er das alles irgendwie auch ganz gut macht. Ach nee, aber dann kommt er, nee sorry, ich habe mich vertan. Also er ist ein Jahr lang dort. Dann wird er 1969 mit den Argyll and Sutherland Highlanders nach Zypern versetzt. Er kommt also, wirklich
2: viel rum. Er kommt
1: echt durch die Welt. Und ähm, Zypern macht er dann auch noch eine Weile, ähm, wird dann ein paar Monate später mit seinem Regiment nach West-Berlin verlegt. Er ist da 1969 und noch in diesem selben Jahr äh, hat er seine erste sexuelle Erfahrung mit einer Frau auch auf Drängen seiner Kameraden mit einer Prostituierten. Hm. Damit pra er prahlt damit, mit dieser, dem Sex, den er damit der Prostituierten hatte, gegenüber seinen Kameraden. Sagt später allerdings in einem der Interviews, die er gibt, dass er den Geschlechtsverkehr mit einer Frau sowohl überbewertet als auch deprimierend erlebt. <lacht> Gut, nach kurzer Zeit bei den Agil in Sutherland Highlanders in äh, Vernes wird Nielsen ausgewählt, für die königliche Garde der Königin zu kochen, bevor er im Januar 71 als Koch für ein anderes Regiment auf die Shetlandinseln geschickt wird. Und auf diesen Shetlandinseln wird er bleiben bis zum Oktober 72 und dort auch seine elfjährige, mittlerweile elfjährige militärische Karriere beenden. Und jetzt hört er auf damit, hat den Rang eines Korps. Dahin lief
2: noch alles gut. Mhm. Reisen, reisen,
1: viel los, viel kochen, die Königin sehen Ausland, Inland und so weiter. Zwischen Oktober und Dezember 72 lebt er wieder bei seiner Familie, weil er nicht so genau weiß, wie es jetzt weitergehen soll. Seine Mutter drängt ihn in dieser Phase immer wieder endlich eine Frau zu finden und Familie zu gründen. Es nervt ihn hart. Bei einer Gelegenheit in dieser Phase, wo er zu Hause wohnt, geht er mit seinem älteren Bruder Olaf und seiner Schwägerin und einem anderen Paar ins Kino, um eine Dokumentation über schwule Männer zu sehen. Diese Gruppe, die sich diesen Kinofilm ansieht, spotten über das Thema, äußern sich despektierlich, außer Dennis, der sich daraufhin mit seinem Bruder prügelt, der, und streitet, und sagt, da gibt's nichts zu lachen. Der Olaf, sein älterer Bruder, mit dem er sich eigentlich, ja, eigentlich auch bewundert hat immer, der outet jetzt daraufhin aus Rache den Dennis bei seiner Mutter als schwul was zu einer wahnsinnigen, konfliktreichen Geschichte in der Familie führt. Es kommt zur Trennung, kompletten Trennung von der Familie und nahezu zu komplettem Kontaktabbruch. Also in den Folgejahren wird er allerhöchstens sporadisch mal Briefkontakt zur Familie haben. Mit seinem Bruder Olaf redet er von der Stunde an sein Leben lang kein einziges Wort mehr. Jetzt beschließt er, der Metropolitan Police beizutreten und zieht im Dezember 72 nach London, um dort einen Trainingskurs zu besuchen. Beendet seine Polizeiausbildung 1973 und wird nach Williston Green versetzt. Er ist immer noch Kadett und Junior Constable, führt mehrere Verhaftungen durch. Nielsen mag die Arbeit, aber er vermisst die Kameradschaft der Armee. Und so fängt, fängt er an, abends allein zu trinken.
2: Nicht gut. Nicht gut. Nee, Jochen, ne? hör mal jetzt zu. Wie meine
1: Oma immer gesagt hat, alleine trinken macht Alkoholiker.
2: Hm. Mhm. Naja.
1: Während des Sommers und äh, des Herbstes 1973 beginnt Dennis schwule Pubs zu besuchen und hat mehrere lockere Liebschaften mit Männern. Er betrachtet diese Begegnungen als, wie nennt die so, seelenzerstörend, ähm, Liebschaften, die eher körperlich sind. Und ähm, er sucht eigentlich vergeblich nach innerem Frieden und nach einer dauerhaften Beziehung. Das ist in der Szene, in der er sich bewegt, aber nicht das, was so zur Verfügung steht. Ähm, es ärgert ihn. Es scheitern mehrere Beziehungen. Und im August 73, nach einer gescheiterten, Beziehung kommt er zu dem Schluss, dass sein beruflicher Lebensstil komplett im Widerspruch, äh, sein persönlicher Lebensstil komplett im Widerspruch zu seinem Job, zu seinem beruflichen Lebensstil steht. In diesem Monat stirbt auch sein leiblicher Vater und er hinterlässt ihm 1000 Pfund. Das ermöglicht Dennis, eine kurze Pause zu machen und er tritt aus dem Dienst aus. Zwischen Dezember 73 und Mai 74 arbeitet er unregelmäßig als Wachmann. Er möchte lieber einen sicheren Job, findet es doof, dieses Mal einen Job haben, mal nicht, und findet im Mai 74 Arbeit als Beamter. Also der wird als Beamter in einem, heute wird man sagen, Jobcenter eingesetzt und arbeitet in Northwest London in der Denmark Street in einem Arbeitsamt-Jobcenter, wo seine Hauptaufgabe darin besteht, ähm, ungelernte Arbeiter zu vermitteln, in Jobs zu vermitteln. Da ist er, wie überall woanders auch, ein ruhiger, gewissenhafter Angestellter, engagiert sich in der Phase auch in der Gewerkschaft. Die Gewerkschaften sind ja sehr, sehr stark in England. Ähm, es fällt aber auf, später auch in der Rückschau, dass er bei den Gewerkschaftstreffen nur sehr unregelmäßig dabei ist und seine Kollegen ihn deswegen auch eher als Einzelgänger wahrnehmen. Also so Gruppenveranstaltungen sind nicht seins. 1975 zieht er in die Melrose Avenue nach Northwest London. Er hat nämlich einen Lebensgefährten kennengelernt, David Gallagher. David ist 19 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt, Dennis 29. Die ziehen also gemeinsam in die neue Wohnung. Der Garten der Wohnung kann von ihnen allein genutzt werden. Das ist ein Riesenvorteil in so einer Wohnung. Die ist ziemlich runter, die Wohnung, und muss jetzt eingerichtet werden. Und das Paar gestaltet in den Folgemonaten die gesamte Wohnung neu und richtet die Wohnung auch neu ein. David Gallagher, sein Lebensgefährte, und Liebhaber und Freund macht einen Großteil dieser Arbeit und ähm, merkt halt, dass Dennis da nicht so viel Lust zu hat. Ähm, Dennis selbst sieht sich selbst als Ernährer in dieser Beziehung und so verteilen sie die Aufgaben. Später wird sich Dennis erinnern, dass er sich sexuell zwar zu David Gallagher hingezogen fühlt, aber das Paar ist selten zusammen. Anfangs gibt es auch eine häusliche Zufriedenheit, aber nach einem Jahr, nach dem Umzug in die Melrose Avenue, gibt es Anspannungen, also zwischen den Männern. Die schlafen in getrennten Betten, bringen auch gelegentlich andere Partner mit nach Hause. Später wird Gellet darauf bestehen, dass Dennis nie gewalttätig gegenüber ihm gewesen sei. Sie hätten sich lediglich verbal beschimpft. Und hätten ab 76 begonnen, sich immer häufiger zu streiten. Dennis wird später berichten, dass er nach einem sehr heftigen Streit im Mai 77 David aufgefordert hat, zu gehen. Und beschließt zu dem Zeitpunkt, dass wir da später sagen, dass ihm da klar war, die Beziehung ist beendet. In den folgenden 18 Monaten hat er kurze Beziehungen zu mehreren anderen jungen Männern. Keine dieser Beziehungen dauert länger als ein paar Wochen. Keiner dieser Männer sagt, er würde gerne dauerhaft mit ihm leben. Zum Ende des Jahres 1978 lebt Dennis ein einsames Leben, hat mindestens drei gescheiterte Beziehungen in den Vorjahren erlebt und sagt später, er hätte zunehmend die Überzeugung entwickelt, dass er so nicht gut leben kann. So widmet er immer mehr Zeit, Mühe, Fleiß seiner Arbeit und beginnt, also bringt die meisten Abende damit zu, Schnaps zu trinken, Lagerbier zu trinken, Musik zu hören, allein zu sein. Fleißig auf der Arbeit wird 79 zum amtierenden Exekutivbeamten ernannt, also befördert. Und zwei Jahre später teilt ihm im Mai 1981 sein Vermieter mit, dass er das komplette Haus renovieren und umbauen will, denn es muss die Wohnung aufgeben. Widerwillig zieht er im Oktober 81 um in die Cranley Gardens 23 in ein Apartment im Dachgeschoss. Im Juni 82 wird er offiziell zum Executive Officer mit zusätzlichen Aufsichtsaufgaben befördert und in ein anderes Jobcenter in Kentish Town versetzt. Seine Karriere läuft. Es ist der 3. Februar 1983. In der Cranley Gardens 23 sind die Toiletten verstopft. Alle fünf Mieter dieses Hauses kommen zusammen und beschließen, darüber möchten sie sich beschweren. Der handschriftliche Brief, den sie schreiben, wird dem Vermieter zugestellt. In dem steht drin, die Situation ist inakzeptabel. Da steht auch drin, es ist unmenschlich, in solchen Verhältnissen zu leben. Und dieser Brief ist geschrieben von Dennis Nielsen als Sprecher dieser Mietergruppe. Der Vermieter reagiert und Mike Catrin wird gerufen, der arbeitet für ein Installationsunternehmen. Äh, der ist Installateur, Klempner. Es ähm, wird gerufen, Telefonat, der Abfluss ist verstopft. Er fährt in die ähm, 23 Friendly Gardens, hebt den Gullideckel hoch, der vor dem Haus ist, den Abflussdeckel. Das heißt übrigens auf Englisch Manhole Cover. Mhm. Der Gulli-Decke, das wusste ich auch nicht. Und er findet, das stinkt unglaublich. Er muss fünf oder sechs Mal mindestens, sagt er runter, und realisiert bei all dem, was er da rausholt, Jetzt sag das, mich, sind,
3: das, nicht, das sind Leichenteile.
1: Höchstwahrscheinlich Teile von Menschen. Okay. Er sagt später, ähm, dass Dennis dazu später sagt, hier sieht es ja aus wie bei Kentucky Fried Chicken. <lacht> ähm, gut, er ruft seinen Boss an, die Mieter stehen alle um ihn drumherum und sehen das, Nielsen steht da auch. Sein Boss sagt, er soll mal sofort seine Arbeit einstellen, äh, abhauen und am nächsten frühen Morgen wiederkommen. Und so legt er die Teile, die er gefunden hat, auf so einen in diesem Abflussrohr, eine kleine Kante, die da ist. Da legt er die drauf und beendet erstmal seinen Dienst. Es wird Abend und ähm, später wird man sagen, da versucht jemand morgens um ein Uhr nachts etwas zu tun. Und zwar an diesem Abflussrohr, an diesem Gulli-Abflussrohr. Zeugen berichten später, sie sehen den Typen von oben an der Apartmenttür stehen, in einer Arbeiterweste, schwitzend, schmutziger Arme und das an einem kalten Februarabend. Ähm, der 9. Februar kommt und die Polizei wird gerufen zur Adresse 23 Cranley Gardens in Nordlondon. Und jetzt gucken die sich das da mal genauer an, was da los ist. Der Officer, der da gerufen worden ist, wird von dem Installateur informiert, dass der Menschenteile gefunden hat. Und das ist das Abflussrohr, das von Dennis Wohnung im Obergeschoss nach unten führt. Und dass sie vermuten, dass das von ganz oben kommt und dass er nachts gesehen worden ist. Und nun wartet der Officer auf Dennis Nielsen, der von der Arbeit zurückkommt, vor seiner Tür. Und er berichtet später in einigen Interviews, während wir warteten, versuchte ich rauszubekommen, was für ein Typ Mann da wohl gleich zur Tür rein spazieren würde und wie ich damit umgehen soll. Und fragt sich, wie seltsam mag der sein. Und Dennis Nielsen kommt an und der Officer fragt ihn, sind Sie Dennis Nielsen? Er sagt, ja. Und der Officer sagt, ich bin Detective Chief Inspector Jay von der Hornsee Police Station. Ich komme wegen Ihrer Abflüsse. Dennis antwortet, seit wann interessiert sich die Polizei für verstopfte Abflüsse? Der Officer sagt, kommen Sie mit hoch, ich erkläre es Ihnen oben. Dennis ist ruhig, entspannt. Der Officer stellt Ihnen die Kollegen vor, die oben sind. Dennis fragt, sind Sie vom Gesundheitsamt? Nee, sagen, sagt der Officer, das sind Polizeibeamte, Detective Officer McCusker und Detective Butler. Sie sagen später, Dennis sieht aus wie Mr. Ordinary, trägt einen Anzug, eine Brille mit Metallrand. Also ganz, ganz unscheinbarer, normaler, schlanker, dunkler Typ, recht gut aussehend auch. Und ähm, jetzt macht er die Tür zu seinem Apartment auf, um mit dem Beamten reinzugehen. Und sobald er das tut, weht den Beamten starker Verwesungsgeruch entgegen. Jeder Polizist, der das riecht, jeder, der das kennt, weiß, was da drin ist, wenn man das riecht. Und das weiß auch Dennis. Und er weiß auch, sagen die Beamten später, dass die Polizei es finden wird. Okay, sagt der Officer, also warum ich mich für Ihre Abflüsse interessiere, Sie sind mit menschlichen Überresten verstopft. Und da antwortet Dennis, oh, good, great, how awful.
2: Das ist eine gute Antwort. Mhm.
1: Spielen Sie nicht den Dummen, sagt der Officer. Wo ist der Rest der Leiche? Und Dennis sagt, in zwei Plastiktüten im Kleiderschrank eine Tür weiter, ich zeige Sie Ihnen.
3: Ach, ist ein ehrlicher Kerl. Ist ja. Hilfsbereit auch, ne? Hilfsbereit auch. Sollte ihm positiv angerechnet werden. Mhm. Aber dann sagt er, aber ich
2: war es nicht. Kommen Sie rein, möchten Sie einen Tee?
3: Das stand hier, als ich reingehe. das stand hier. Ich war es nicht. Immer
2: das Reste, das. War ich nicht, das war schon so.
1: Das Komische ist, dass er auf eine Weise erleichtert auf den Officer wirkt. Und ähm, Jay macht jetzt diese Tür zum Raum mit dem Schrank, mit den Tüten, mit den Sachen drin auf, steckt nur den Kopf zur Tür rein und sagt, mehr muss er nicht riechen. Wir gucken uns kurz diesen Inspektor an. Wer ist das? Detective Chief Inspector Peter J. Ähm, ist ein Detective, der seine Karriere in der Police Force und der Hornsee Police Station ähm, wirklich rasant gemacht hat. Ähm, er ist 30 Stunden lang später auch im Interview gewesen. Und dieser Mann kann eine Menge erzählen und hat eine Menge Erfahrungen. Ähm, heftiger Raucher, braucht 50 bis 60 Zigaretten am Tag. Vor allen Dingen, äh, was diesen Fall angeht, hat er wohl noch mal stark nach oben geschraubt mit dem Zigarettenkonsum. Womit er immer umgehen musste, die ganze Zeit schon sind, dass er wirklich, ja, ist, dass er wirklich wenig Ressourcen hat auf seinem Revier. Also wir erinnern uns noch mal an den Fall des Yorkshire Rippers. Die Polizei war nicht gut vorbereitet auf solche Dinge beim Yorkshire Ripper, die da passieren und so ist es auch dort und er muss alles mögliche jetzt mobilisieren. Ähm, er sagt, Aber er hat
2: den Täter wenigstens schon.
1: Er hat den schon mal und jetzt geht es auch mit dem Täter ziemlich rasant weiter, denn, ähm, Dennis sagt zum Officer: Ich erzähle Ihnen, nee, er bietet dem Officer an, ähm, in den Schrank zu gucken und will ihm den Schrankschlüssel geben, damit er den Schrank aufschließen kann, in dem die Leichensäcke drin sind. Und äh, der Officer äh, Jay sagt: ähm, Das kann noch für einen Moment zubleiben. Er wüsste, was da drin ist, ne? Er legt da keinen Wert drauf. Und Dennis sagt, ich erzähle Ihnen alles auf dem Revier, da Sie mich ja voraussichtlich dorthin mitnehmen werden. Was Sie wollen, ist da in dem Schrank, der ist abgeschlossen, Schlüssel Wilder Officer nicht. Er sagt, ich rieche das, ich verhafte Sie wegen, des, wegen Mordverdachts und nehme Sie mit zur Hornsee Police Station. Sie sind nicht verpflichtet, etwas zu sagen, es sei denn, Sie wollen es. Alles, was sie sagen, wird zu Protokoll genommen und kann als Beweismittel gegen sie verwendet werden. Also den Text kennen wir. ich kennt schon. <lacht>
2: zu oft gehört. Ja, kein Amis, allerdings <lacht> kenne ich das. Nicht. <lacht> Sorry, hatte nichts damit zu tun. Das <lacht> ist die Miranda-Warning, heißt das, glaube ich, bei den Amis, ne?
0: Ja, You have ja. the right to remain silent. The ja. Miranda-Rights.
3: Mhm.
1: Auf der Fahrt dahin gibt Dennis an, er, er habe 16 Männer ermordet. Glaubt er zumindest, er könnte sich nicht genau erinnern. Auf dem Revier redet er und legt mit der Polizei eine Liste an. Diese Namensliste sind 15 Männer, 15 Opfer, die er umgebracht hat, haben will, aussagt. Man fotografiert ihn auch und aufgrund der des Dramas und der Schwere dieser Situation entscheidet sich die Polizei. Das kann man auch alles in tausend Quellen noch mal nachgucken. Für ein Ganzkörperfoto normalerweise werden immer nur Porträts aufgenommen. Stephen McCusker berichtet, wie unglaublich ähm, das alle finden in diesem Revier, was da los ist, und er erzählt und erzählt und erzählt. Ähm, was er seit 1978 getan hat. Ups. Also nochmal, wir sind jetzt im Jahr 1983 und die Aussage des Dennis Nielsen auf dem Polizeirevier beginnt im Jahr 1978. Seid ihr bereit für die Liste?
3: In jeden Fall. Mhm. Unbedingt.
1: Ich mache so wenig Details wie möglich, die kann man alle in den tollen Links nochmal angucken, die Details, wer darauf Wert legt, aber die Liste ist lang und brutal. Wir erinnern uns, 75 zieht er ja in die Melrose Avenue nach Nordwest London, 77 verlässt ihn sein Freund. Ist er noch von eben. Am 30.12.78 pickt er Stephen Holmes in einer Kneipe auf. Der ist 14 Jahre alt und er wirkt ihn auf dem Rückweg von der Kneipe. Macht er den, mit 14
2: Jahren in der Kneipe?
1: Was vielleicht wichtig ist zu wissen zu diesen all diesen Männern, die jetzt gelistet sind dass es sehr, sehr viele Runaways gab in der Zeit, vor allen Dingen in der Schwulenszene, die ihre Familien verlassen haben oder mhm. mit denen die Familie nichts mehr zu tun haben wollen. Es gab sehr viel Arbeitslose, es gab sehr viel Drogenabhängige, es gab eine große Stricherszene. Das heißt, ähnlich wie beim Yorkshire Ripper auch, gab es genug Gelegenheit, Bedürftige aufzugabeln, auch minderjährige Bedürftige. Und ähm, das tut er, er wirkt den Stephen Holmes mit einer Krawatte auf dem Rückweg und lagert ihn unter seinen Dielen.
3: Unter seinen Dielen?
1: Unter seinen Dielen. Also er sagt später sowas wie Diele hoch, Körper rein, Diele runter, arbeiten gehen. Haben wir eigentlich schon mal
2: diesen, diese Unterscheidung gemacht? Oder habe ich schon mal gefragt, Unterschied erwürgen und erdrosseln?
1: Das hast du schon mal. Und ich glaube, er... Würgen ist mit den Händen, nicht wahr? Hm, und erdrosseln ist mit, mit einer. bloßen Händen ist
2: er und erdrosseln ist mit Hilfe von Gegenständen.
1: Ja. Ähm, ich mache chronologisch weiter. Es ist 30.12.78, 11.10.79. Er nimmt Andrew Ho äh, mit nach einem Konzert. Ach nee, Moment. Andrew Ho, ähm, stimmt, das ist ein Überlebender. Versucht, den zu erwürgen. Andrew Hawke kann entkommen, zeigt es aber nicht an. Vor allen Dingen auch aus der Befürchtung, geoutet zu werden und damit was loszutreten. Ähm, den Stephen Holmes hat er unter den Bodendielen versteckt. Jetzt fragen wir uns ja, wie lange kann man denn so Menschen unter Bodendielen liegen lassen? Macht er eine ganze Weile. Und äh, tut das auch am 3.12.1979, zwei Monate nachdem der Überfall auf Andrew Ho nicht geklappt hat. Er erwirkt Kenneth Ockenden, 23 Jahre alt kanadischer Tourist, mit einem Telefonkabel, den er kennengelernt hat in einer Kneipe am Nachmittag und dem er angeboten hat, ihm London zu zeigen. Also der hat den ganzen Tag Sightseeing mit dem gemacht eben auch Essen versprochen, Trinks versprochen, das macht er mit allen, die er so anspricht. Alkohol ist immer viel im Spiel. Und auch der landet unter den Dielen. Es ist der 17. Mai 1980, als er Dennis an der Houston Railway Station den Ausreißer Martin Duffy, 16 Jahre alt, schlafend an der Houston Station findet. Er nimmt ihn mit nach Hause, gibt ihm was zu trinken, ähm, erwürgen funktioniert nicht sofort, er ertränkt ihn im Spülbecken, badet ihn, bewahrt ihn eine Weile lang im Schrank auf und auch der landet später unter den Dielen. An die Nächsten kann er sich nicht mehr richtig erinnern, da wird die Liste brüchig, er sagt, es, er habe weitere drei junge Männer umgebracht während der Monate Juni, Juli und August 1980, kann sich aber, weiß keinen Namen, kann sich nicht mehr an den Hergang erinnern, sagt, es waren drei, das könne er anhand seiner fehlenden Krawatten bestimmen, mit denen er stranguliert hat. Was er allerdings tut, ist ähm, am 5.10.1980 ein großes Lagerfeuer zu machen. Und alle bis dahin aufbewahrten Körper in diesem einen Lagerfeuer schon mal zu verbrennen.
3: Das heißt, er muss Diele hoch, die drei Leichen irgendwo durch den Hausflur schleppen? Ja. So, dass keiner es riecht, keiner es merkt. Dann irgendwo ein Feuer machen und dann, oh, okay.
1: Ja. Die Techniken des Zerteilens sind ihm aus seiner Ausbildung bekannt. Das tut er auch. Er verteilt offenbar auch Teile, wenn er unterwegs ist. Also äh, später wird man sagen, ähm, er führt auch später die Beamten nochmal auf Spuren und Verstecke von ausgekochten Köpfen. Also die Köpfe zum Beispiel hat er ja nicht zerteilt gekriegt, die hat er dann gekocht und irgendwo hingebracht. Ähm, Im November 80 ähm, trifft er den Barmann Douglas Stewart und versucht ihn zu erwürgen. Ähm, schafft er aber nicht. Der meldet das der Polizei. Die Polizei lässt aber die Anzeige fallen, weil beide Männer schwer betrunken waren und sagen, das ist eine ganz normale, übergriffige Geschichte, wenn zwei Leute stockgesoffen sind. man kennt's. Man kennt's. Wer erwürgt sich nicht gegenseitig, ne, sein nächstes Opfer wird sein am 31.12., also einen Monat später, 1980. Das ist William D. Sutherland, 26 Jahre alt. Im Januar 81 erinnert er sich an einen jungen Schotten, den er im Golden Lion Club getroffen hat. Da sind wir jetzt mittlerweile beim neunten Opfer. Er weiß, dass er ihn mit dem Schlips erwürgt hat und auch den, den unter der Diele verstaut hat. Viele Details lassen sich in den Dokumentationen dazu finden, zum Beispiel, dass er auch ähm, Zeit mit den Leichen verbracht hat. Also hat sie in den Sessel gesetzt, mit den Fernsehen geschaut, ähm, sich was zu essen gemacht, sich unterhalten, neben denen im Bett geschlafen. Ähm, also er hat sie eine Weile lang aufbewahrt.
2: Der Gestern hat die nicht gestört, oder was?
1: Offenbar nicht. Was einigermaßen erstaunlich ist, das sagen auch später die Untersucher, weil er so gründlich und penibel und ordentlich ist, dass ihn das nicht gestört hat, offenbar. Weitere zwei Morde an Männern geschehen zwischen Februar und April '81. Die nennt er nur Skinhead und den Belfast Boy. Die Namen kennt ihr nicht. Auch die landen unter der Diele. Und Diele hoch, Leiche rein, Diele runter, zurück zur Arbeit in der Denmark-Street. Am 18. September 1981 kommt er abends nach Hause und findet in seinem Hauseingang den offenbar unter Drogen und Alkohol zusammengesackten Malcolm Barlow, 24. Er ruft den Notarzt, weil dieser junge Mann offenbar kollabiert ist. Der Notarzt kommt, Barlo kommt in ein Krankenhaus, wird behandelt, geht am 19. September Dennis besuchen, um sich zu bedanken. Und da erwirkt er ihn und auch er landet <lacht> unter der Diele.
2: Dass er es nicht direkt gemacht hat, ne?
1: Am 23. November Versucht er Paul Nobs zu erwürgen, der ist 19 Jahre alt, der überlebt. Am 4. Oktober 1981 gibt es wieder ein großes Lagerfeuer.
2: Warte mal, warte mal. geht Paul nicht zur Polizei?
1: Der geht zur Polizei ähm, und es hat aber keine weiteren Folgen. Also da passiert weiter nichts ähm, und ja handeln einfach nicht. 4. Oktober, 81, großes Lagerfeuer. Ähm, 31. März, 82, ähm, wird er in die neue Wohnung einziehen. Ne? Das haben wir ja gerade gehört, dass er seine alte Wohnung verlassen musste. Vorher hat er da im Garten nochmal ein Feuer gemacht und die unter der Diele da verbrannt, was von denen übrig war. Er lädt ähm, im Mai 82 Carl Stotter zu ihm nach Hause ein in die neue Wohnung. Äh, das ist eine Drag Queen. Also in der Wohnung in Cranley Gardens. Und ähm, Dennis erwirkt ihn im Schlaf. Ähm, versucht es zumindest. Es funktioniert nicht. Der wacht immer wieder auf kräftiger Typ ähm, und Dennis lässt den laufen und sagt ja, ihr e wieder tschüss. Ähm, Stotter glaubt, er hätte einen Albtraum gehabt und geht nicht zur Polizei. Also hier viel Alkohol im Spiel.
3: Kommt ja scheinbar aufs Gleiche raus, wenn ich das so mitkriege.
1: Ja. Der 6. Oktober 82 das nächste Opfer ist John Howlett. Da haben wir am 26. Januar 83, nee, zwischendurch ist es noch, jetzt können wir aber entschleudern, Graham Allen, den hält er, hat er drei Tage tot in der Badewanne. Dann John Howlett. Dann gibt es am 26. Januar 83 einen Steven Sinclair, der ist 20 Jahre alt, ähm, den erwirkt er und zerteilt und Steven Sinclair ist das Opfer, das in den zwei Plastiktüten in dem Schrank ist, als die Abflüsse verstopft sind.
3: Kann man echt den Überblick verlieren?
1: Da kann man echt den Überblick verlieren, das kann ich euch aber
2: sagen. Vor allen Dingen, der muss ja auch immer vorher Reine gemacht haben, bevor er den nächsten Jungen einlädt. Ja. Und penibel. Weil, wenn er halt noch so ein Toter rumsitzt ja.
3: und vor sich hin riecht, dann geht ja dein Gast vielleicht auch mal. Aber dieses unter die Diele legen, ist das, hat er da irgendwie Tüten gehabt oder Särge oder einfach wirklich einfach unter die Diele gelegt ohne alles? Weiß man das? Also
1: das, was ich euch erzählen kann zu Dennis Nielsen basiert, unter anderem auf 400 Seiten, die er selbst geschrieben hat. Er hat nämlich später in ein Buch geschrieben, über 400 Seiten lang. Und man hat, als er später starb, in seiner Zelle 300 Audiokassetten gefunden mit Aufnahmen, wo er alles wirklich elendlang erzählt hat, was er, wie er es getan hat, wie er es geplant hat, die Polizisten sagen später, er hat im Laufe der Morde seine Entsorgungstechniken immer weiter verbessert. Also immer weiter aufgelöst. Zum Schluss so unvorsichtig zu sein und diese Teile einfach das Klo runterzuspülen.
2: Und dann einen Brief zu schreiben, dass die Dinger verstopft sind.
1: Genau. Das werden. unhaltbare
2: die, Zustände hier.
1: Richtig. Das werden die als: Bitte macht, dass ich aufhöre. Ja. Also, bitte macht, dass ich damit aufhöre. Also die suchen natürlich jetzt Leute. Es ne? wird jetzt natürlich ermittelt. Die suchen nach weiteren Überresten in Cranley Gardens. Die finden noch einen unteren Teil eines Torsos und zwei Beine in einem Beutel im Badezimmer. Also es ist nicht alles nur unter der Diele, Jochen. Es ist überall link Zeug rum, wo er ging und stand. Er führt sie auch nochmal äh, zu Orten in dem Garten in der ersten Wohnung, den sie beackern durften. Da hat er Überreste verbrannt. Da finden sie Überreste. Naja, Catherine, der ermittelnde Detektiv, kontaktiert den Daily Mirror am 10. Februar 83, 83 informiert die, also Presse ist auch eingeschaltet, äh, dass es eine anhaltende Suche nach menschlichen Überresten gibt. Das war Anlass jetzt den Daily Mirror die Geschichte zu veröffentlichen und ihr könnt euch vorstellen, wie stets es gibt ein immenses Medieninteresse.
2: Nachvollziehbar.
1: Ja. Das erscheint also der, es gibt ein Foto von Nielsen und Nielsens Mutter ähm, äh, auf Mirror, erstes Blatt, Titelseite, Dennis Andrew Nielsen charged with murder. Ähm die Titelseite ähm, ist jetzt, also das Problem ist jetzt eigentlich, dass nach englischem Recht die Polizei 48 Stunden Zeit hat, um den anzuklagen oder ihn freizulassen. Die sammeln jetzt die Überreste der Opfer, ähm, können auch bestätigen, dass die Fingerabdrücke auf einem Körper mit denen in den Polizeiakten von Sinclair übereinstimmen. Am 11. Februar schließlich um 17.40 Uhr wird Nielsen wegen des Mordes an Sinclair angeklagt und, ähm, wie gesagt, die Presse berichtet. Nielsen später besteht in einem mehr als 30-stündigen Verhör insgesamt, besteht darauf, dass er sich nicht sicher ist, warum er getötet hat und sagt zum Beispiel solche Sachen zu den Beamten wie, ich hoffe, sie werden mir das sagen als sie ihn fragen, ne, was ist das Motiv. Und er besteht auch darauf, dass die Entscheidung zum Töten immer erst wenige Minuten, bevor er es getan hat, gefallen sei. Also die meisten Opfer sind, wie wir gehört haben, durch Strangulation gestorben. Bei mehreren Gelegenheiten hat der Opfer auch ertränkt. Was Echt? er allermeistens macht, ist, dass er die badet. Der badet die, der macht die sauber, der rasiert die, der schminkt die teilweise. Ähm ja, also das war ein Ritual, was er dann immer durchgeführt hat. Die haben ja auch persönliche Besitztümer, Georg, das hast du ja letztes Mal auch schon gesagt. Ne? Es ist da so eine, so eine Angewohnheit auch ist, dann von Getöteten irgendwelches Zeug zu verschenken. Das vernichtet er überwiegend, also ähm, das braucht er nicht als Requisite. Ne? Er spricht viel, sagt er, mit den Toten, ähm, wird also in Bezug auf ähm, sein Opfer zum Beispiel diesen Kanadier Kenneth Ockenden, sagt er, dass er den so ästhetisch fand, dass er fast weinen musste. Also das sind alles Zitate, die kann man immer nur dosiert aushalten, wenn ihr euch das geben wollt, was er auch an selbstmitleidigem Zeug erzählt, gebt eine Menge Dokus dazu, kommen wir hier nochmal drauf. Also er wird am 24. Oktober 83 wegen sechsfachen Mordes und zweifachen versuchten Mordes angeklagt. Mehr können sie ihm gerade nicht nachweisen, weil sie mehr nicht gefunden haben. Er gibt aber alles zu, also er gibt mehr zu, als sie ihm vorwerfen können. Er wird im Old Bailey vor Richter Croom Johnson angeklagt, <lacht> plädiert in allen Anklagepunkten ähm, auf nicht schuldig. Jetzt ist eine. Er gibt es
2: zu, aber plädiert auf nicht schuldig. Ja,
1: und zwar möchte er gerne, also auf nicht schuldig des Mordes, er möchte auf Totschlag verurteilt werden. Mhm. Ähm, und jetzt wird es insofern problematisch, als ein mh, seine Anwälte versuchen, über ein psychiatrisches Gutachten, das in einen Totschlag umzuwandeln. Ähm, es gibt einen super tollen Artikel dazu von Gerhard Mautz von 1983. Ähm, Gerhard Mautz ist ein Spiegeljournalist äh, gewesen, Berichterstatter zahlreicher Gerichtsverfahren der Nachkriegszeit, Übrigens auch Sohn eines Psychiaters, ähm, des Psychiaters Friedrich Mautz, der unrühmlich Karriere gemacht hat während der Nazizeit. Ähm, Mautz hingegen ähm, beschrieb später Gisela Friedrichsen, vielleicht kennt ihr diese Gerichtsreporterin auch, als ähm, ein Mann, der als Legende gilt bei, unter den Gerichtsreportern. Und der schreibt zur Verurteilung des Serienmörders Dennis Nielsen, ein Artikel im Spiegel, der heißt Ein deutlicher Hauch von Humbug. Und zwar gibt es drei verschiedene psychiatrische Gutachten, die alle mehr oder weniger in Richtung Narzissmus, Nekrophilie, einer beurteilt be 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 ihn als Schizoid. Wir haben also die gemischte bunte Tüte psychiatrischer Störungen, wird auch vom Gericht nicht anerkannt. Denn die wollen nicht, dass er psychiatrisch beurteilt wird, weil sie den Wunsch der Öffentlichkeit geschürt durch die Presse auch bedienen wollen, den wegzusperren. Lebenslang, wegen Morris. Also auch dieser Druck der Öffentlichkeit, Georg, da haben wir neulich kurz drüber gesprochen, ne? mhm.
3: ähm,
1: der findet da deutlich statt. Also eine aus vier Frauen und acht Männern bestehende Jury ähm, kommt zunächst nicht auf ein einstimmiges Urteil. Die kommen... In sieben von acht Fällen mit zehn zu zwei Stimmen zum Schuldspruch. Also es gab offenbar wieder ständige Jurymitglieder, die müssen sich am neunten Sitzungstag nochmal beraten, zwölf Stunden. Die Zeitungen laufen in der Zeit heiß, die denken natürlich, die Jury kommt rasch zu einem Spruch. Aber die Jury wird sich eben nicht einig, wird noch mal nachts in einem Hotel eingeschlossen, muss ich da weiter beraten und ähm, nach, fünf, nach fünf Stunden müssen sie, wie gesagt, noch eine Nacht ins Hotel, äh, Druckmaschinen können nicht mehr gestoppt werden und so erscheint am nächsten Morgen, bevor die ihre Beratung wieder aufnehmen, in sechs Londoner Tageszeitungen mit umfangreichen Berichten, das äh, Berichte über den Prozess. Ähm, ja, zwar ist zu dem Zeitpunkt immer noch Peter Sutcliffe als Spitzenreiter im Buch der Rekorde mit den 13 Frauen, die er getötet hat. Ähm, der Fall Nielsen hält sich in der veröffentlichten und in der öffentlichen Meinung vergleichsweise da noch in Grenzen, da er nur in Anführungsstrichen Männer getötet hat. Also ähm, was diese Vorurteilslosigkeit in der Praxis wert ist, hätte es gäbe ohne Vorurteil wäre da irgendwie getötet worden. Das zeigt sich jetzt im Interesse an einem Mann, der halt nur Männer getötet hat. Also es ist dieser dieser Artikel ist sehr spannend zu lesen mit einer sehr kritischen Haltung auch zu diesem Prozess. Der das Ende vom Lied ist, dass er tatsächlich die Zeit seines Lebens aus dem Knast nicht mehr rauskommt. Also er stirbt auch dort, versucht in der Phase, in der er dann sitzt, versucht er ganz unbedingt ein Buch zu schreiben und zu veröffentlichen. Das wird ihm nicht gestattet. Und wer sich da mit dem Buch mal beschäftigen möchte, das ist dann später nach man seinem. Kann ihm
2: nicht gestatten, ein Buch zu schreiben. Er kann auch schreiben, was er will. Zu
1: veröffentlichen, also star geschrieben okay. hat er es, aber ähm, die äh, sagen, das darf nicht rausgebracht werden. Mhm. Dieses Buch war, um ihm da nicht zu unnötigem Ruhm zu verhelfen oder zu einem Verdienst, ne? Dass ja klar ist, dass das wahnsinnig rundgehen
2: wird. Ich glaube, äh, in den USA ist das dieses Son-of-Sam-Law, ne? dass die äh, Verbrecher nicht an ihren Verbrechen verdienen dürfen durch Filmrechte, Buchrecht und sowas in der Art. Ja. Also Son-of-Sam war auch so in der Zeit, ne? Frühe mhm. 80er, glaube ich. Ja,
1: genau. Also.
2: War auch um, noch drauf bestimmt irgendwann auf den Fall.
1: Ganz bestimmt. Also dieser... Dennis Nielsen, über den wir heute gehört haben, stirbt mit 62 Jahren, 2018 übrigens, bei einer Bauch-OP, weil ihm eine Bauchaorta reißt, ähm, eine Aortenaneurysma hatte. Es ähm, geht sofort nach seinem Tod ähm, veröffentlicht ein Journalist, der mit ihm viel gesprochen hat, ein Buch über ihn. Ähm, und auf diesem Buch basieren auch einige Verfilmungen. Jetzt gerade kürzlich, 2021, hat Netflix die Dennis Nielsen-Memoiren eines Mörders auch mit Originaltönen von ihm äh, rausgebracht. Ich habe das ein bisschen schwierig gefunden, weil ich finde immer, dass die Täter selber, wenn ich die Meinung äußern darf, schlechte Zeugen sind, weil solche Leute hochmanipulativ agieren. Und mhm. ähm, gibt tolle andere Dokumentationen, Born to Kill beispielsweise, Channel 5 2005 bis 2016, in dieser Reihe ist mal was erschienen und es gibt eine Verfilmung, die heißt Death mit David Tennant in der Hauptrolle. Also das ist schon, schon sehr, sehr sehenswert, wenn man das gut aushalten kann, muss man allerdings dazu sagen, das ist nicht ohne. Ja, und das Fun, fun but not so fun fact zum Schluss, ähm, Nielsen 1978 bis 83 aktiv, 16 Leute, um, roundabout auf dem Gewissen, Peter Sutcliffe 75 bis 80 unterwegs, die hatten sogar zwei Jahre Überschneidung, wo ähm, all das unbemerkt passierte von 1978 bis 1980.
3: Wie war das für dich, die 300 Kassetten durchzuhören?
1: Ich habe es nicht gemacht. Wie? Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Georg oder Jochen oder Etienne, wenn ihr so Leute selber reden hört, die solche Sachen gemacht haben.
2: Spannend, Mir spannend.
1: Ich bin da mitleidsfrei auch. Und was ich nicht gut aushalte, ist dieses Selbstmitleid. Also es gibt häufig einen hohen ähm, Selbstmitleidfaktor und ehrlich gesagt sind das, was ich gehört habe, war ziemlich boring.
2: Also ich fand es nicht besonders. Also du hast... Es gibt ja gar nicht mal so viele, von denen es tatsächlich viele Aufnahmen also oder auch Audioaufnahmen gibt, ne? Aber das, äh, den, den einen, über den haben wir eben schon gesprochen, Ed Camper, von dem gibt es einiges, weil er auch Interviews gegeben hat. Ja. Und Bundy ging mir immer nur auf den Sack. Da ist also ein unfassbar ja. nerviger Typ.
1: Ja, unheimlich selbstverliebt auch. Ne?
2: Ja, fürchterlich. Und, Aber äh, sind also, das grundsätzlich
0: also, spannend? So, so narzisstische Persönlichkeitsstörungen sind doch da
2: auch gang und gäbe, oder?
1: Ja. Also Überlege
2: ich gerade. Zumindest bei denen, von denen es viel zu hören gibt, ja.
1: Hm.
2: Aber es ist ja nicht bei allen der Fall. Ich habe gerade noch, also wen ich noch im Kopf hatte, wo wir jetzt über dieses Verbrechen sprechen, ist Jeffrey Dahmer, ein bisschen hm. später in den USA. Das wäre ja so... Also Ende 80er, Anfang 90er, glaube ich. Auch äh, Männer getötet, auch schwule Männer. Und auch da war es so, dass einige entkommen sind. Die Polizei zwischendurch mal irgendwie quasi an ihm dran war. Ich glaube, die sind sogar, eines seiner Opfer ist geflohen und äh, trotz Polizei ist da nichts passiert. Aber von dem gab es, glaube ich, nee, der hat nicht so viel irgendwie gemacht. Der, hatte irgendwie, was hat der, denn? der wollte sich, glaube ich, Zombies bauen oder so. Ne, Das war doch bei Dama der Fall. Bastler-Typ. Also, AC? AC, es ging ja auch in die Richtung. Ja.
1: Also, was ich euch sehr ans Herz legen kann, das war jetzt nicht Hauptteil meiner Recherche, aber wir haben ja eine kleine, aber feine Steady-Fan-Gemeinde. Und ähm, eine, eine unserer Unterstützerinnen hat mir ein Serienkiller-Quartett geschenkt.
3: Oh, nice.
1: Das okay. ist total klasse. Das heißt Notorious Serial-Killers. Und ähm, da zum Beispiel habe ich jetzt mal schon... Kann Schule. man da
2: dann auch stechen?
1: Ja, klar. Und du, es gibt auch eine Leerkarte, da kann man noch einen reinmalen. Wenn man also so ein eigenes
2: Foto einkleben, meinst du? Genau.
1: Wenn man mal wieder zu lange gewartet hat im Edeka an der Schlange.
3: Wisst ihr... Ja, Entschuldigung, wo wir gerade bei Steady sind ne? und, und Leuten, die uns schreiben, ähm, könnt ihr euch noch an den Fall erinnern, wo es darum ging, hey, was machen eigentlich Insassen, dürfen die da äh, Dinge, die sie herstellen, verkaufen? Ähm, mhm. Da hat nämlich Jasmin geschrieben und ähm, ich habe gerade mit vorn angefangen, schreibt sie, hinke ein bisschen hinterher und bei der Folge bin ich angekommen, wo es dann darum ging, dass man Dinge kaufen kann, die von Inhaftierten hergestellt werden und wie sich die Leute dabei fühlen. Und sie sagt, sie arbeitet jetzt seit knapp drei Jahren in der JVA, geschlossener Männervollzug bis 36 Monate und Untersuchungshaft, also kleine, aber auch große Fische und kann aus erster Hand berichten, dass sich die Leute freuen, wenn sie was zu tun haben und sich okay. freuen, wenn ihre Sachen verkauft werden. Wir haben eine Arbeitstherapie, wo viel mit Holz gemacht wird, eine Schlosserei und auch Arbeitstherapie, wo viel genäht wird und immer wenn man da hingeht und was haben möchte dann freuen sich die, dass man wertgeschätzt wird, also was sie da machen und bei den meisten ist es ja auch so, dass das erste Mal im Leben, dass es das sowas vorkommt, also eben Knast und wie gesagt kommen sie auch raus und wer nicht arbeitet oder das Glück hat auf eine Sportgruppe, sitzt 23 7 in der Zelle und dann hm. nimmt man Arbeit gerne in Kauf. Ja, danke Jasmin für.
1: Ja, vielen Dank. Toll, Hinweis. Infos aus erster Hand. Das ist klasse.
3: So. An der Stelle
0: vielleicht auch noch mal ganz kurz der Hinweis, wenn ihr diesen Podcast supporten wollt, steadyhq.com forn da könnt ihr euch registrieren, da könnt ihr ähm, einen kleinen Obolus hinterlassen, da bekommt ihr dann auch den Podcast ohne Werbung, wenn Werbung existiert. Und ähm, ja, vor allen Dingen könnt ihr damit auch Alice unterstützen und ihre Recherchearbeit was wirklich viel, viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ähm, da freut sich die Alice bestimmt auch sehr drüber. Also wenn ihr diesen Podcast hier regelmäßig hört und mögt, dann checkt doch mal die Steady hq seite ab und guckt, ob ihr dort den Podcast vielleicht ein bisschen unterstützen wollt. War wieder sehr schön ähm, aufgearbeitet, sehr spannend zuzuhören, wie so, ein, wie, so eine, wie so ein Hörspiel fast schon, nicht Hörspiel, wie so ein Hörbuch.
2: Die Frage ist echt, wie lange hätte das... Also wann wäre der wohl gefasst worden, wenn, wenn der nicht im Prinzip sich selber ja, vielleicht gar nicht. zum Fall gebracht hätte?
1: So als Amüsement zum Schluss feiere ich nochmal den Elektriker. Der sagt nämlich in der Doku, wenn ich nicht die Polizei gerufen hätte, als ich das gefunden habe, wird der heute noch morden. So. so wahrscheinlich lange hat er recht. Ja, ja, wahrscheinlich hat er recht.
2: Ja, also glaube ich jetzt nicht, aber der hat ja eine ordentliche Quote auch gehabt, ne? so drei, vier pro Jahr, drei, vier, fünf pro Jahr. Ja. Er hätte gut was bei beinahe rumkommen können, ne?
1: Ja, und er, also was vielleicht auch noch mal interessant ist, er sagt zum Tag seiner Verhaftung immer, das sei der Tag gewesen, als Hilfe kam. Mhm. Also der wusste, dass die Polizei ist da und er wusste, dass sein Leben von diesem Tag an vollkommen anders sein würde und er wollte das nicht tun. Hm. Insofern hätte der vermutlich, wenn er andere Möglichkeiten gehabt hätte zu entsorgen, noch eine ganze Weile weitergemacht. Oder eben auch, wie er es getan hat, drauf also hat er seine Verhaftung quasi vorbereitet. Hm. Vielleicht hätte er das auch
2: ansonsten getan. Ne?
0: The devil um. made
2: me do it. In deinem Quartett steht da auch äh, als eines der Felder die, die aktive Dauer, weil das würde mich interessieren, was eigentlich so die längste Zeitspanne ist, die irgendein Serienkiller aktiv war. Es gibt war. die
1: Rubrik Years Undiscovered. Okay, ja. Und es gibt die Rubrik Number of Victims.
2: Ja, gut. Die, die ist ja halt noch eine häufige, ne? <lacht> die Number of Victims.
1: Age at First Kill gibt's
2: und Geburtsdatum. Was für das ist das? wird Quartett, ist also? ja Serie-Killer-Quartett.
3: Ja, habe ich schon verstanden. Aber es gibt auch Pornoquartette. Aus Berlin
1: von Kulturmeister. Die machen tolle Quartetts. Wir kriegen kein Geld dafür, dass wir sie empfehlen. Aber von denen habe ich auch das Tischtennisplattenquartett. Die besten Tischtennisplatten in Berlin. Ist da die
3: Runde von Ed die Runde äh, Tischtennisplatte hm. von Eddie da
1: drin auch? Die Runde Tischtennisplatte. Es gibt Eddie.
0: in der Schule von meinem Sohn gibt's eine Runde Tischtennisplatte, die mich triggert. Aber zu wenn recht. Man, wenn man verhindern will. Ja, wenn man verhindern will, dass Kinder jemals den Tischtennissport beitreten, dann baust du ihnen einfach eine falsche Tischtennisplatte auf den Schulhof. Okay. <lacht> Weil man den Kindern nicht zutraut, dass sie an der Tischtennisplatte vorbeilaufen, ohne sich zu verletzen. Ich dachte, das? wir in Berlin Don't haben get me started. Aber Netz aber ist da, ne?
1: Aber von Hamburg, Boah. Krass.
0: Netz ist aber da, ne, Eddie? Ähm, ja, so ein Eisennetz ist das? da, ja. Ich habe auch noch nie jemanden in der Tischtennis spielen sehen, logischerweise. Recht. Also, ja. Alice, vielen Dank.
2: Hattest du nicht an, äh, geplant oder, oder angeboten, eine zu spendieren?
0: Ja, aber dann habe ich festgestellt, dass bis das sind. gebaut, äh, naja, das war noch nicht mal das Problem, also teuer auch, es hätte glaube ich so 3000 Euro oder so gekostet, aber oh, dann der ganze Heckmeck überhaupt, das äh, in der Schulgenehmigung durchzukriegen, bis das dann gebaut wird und so weiter, dann kam Corona, wo dann eh keine richtigen Pausen stattgefunden haben. Und dann habe ich mir gedacht, geil, dann steht da eine geile Tischtennisplatte und mein Sohn ist nicht mehr auf der Schule, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ist mir doch egal, wenn die Kinder danach kein Tischtennis spielen.
2: Dann vormerken für die nächste
0: Schule. Da ist hoffentlich ähm, dann eine richtige, aber ja.
3: Alice, Dankeschön.
1: Ihr ja, Lieben, können wir nicht noch ein bisschen hierbleiben? Ich habe so Angst, dass ich wieder mit anderen Leuten
3: sprechen muss, außer mit euch.
2: <lacht> Hast du Angst, dass du wieder raus musst?
1: Ja, ich habe Angst. Ich dass spreche
2: heute auch mit
0: niemandem mehr.
1: Super.
2: Ich auch nicht. Schau nachher nach Fusi. Wer spielt? Ja, gut, dann
1: verabreden wir tu uns, dass wir heute mit keinem so. mehr sprechen. Das war jetzt bis hier so ja. schön. Na?
2: Ja. Man kann ja. Du kannst ja mittlerweile sogar Pizza bestellen, ohne mit Leuten reden zu müssen, mhm. was ich finde ein riesengroßer Vorteil ist. Mhm. mhm. Das war ja früher immer mit der Schlimmste an Pizza bestellen, dass du mit jemandem reden musst dafür.
1: Furchtbar. Weißt ja. du noch Videothek?
2: Ja, das auch. Oder weißt du, dass, als man Telefone hatte, auf denen die Leute angerufen hatten, Vertextnachrichten mhm. Textnachrichten Ach, zu schicken. Das machen ja heutzutage nur noch Psychopathen. Gleich das ist Ach, so ein Rhythm. richtiges Glücksspiel.
0: Du hast abgehoben, du wusstest nicht, wer dran ist. Mhm. Ja. Oh Und ich shit, du? Sagen, schrei ich immer nur, schick mir gefälligst eine Nachricht, bevor du anrufst. Ja. Gute, gut, dass diese alten Zeiten vorbei sind. Äh, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank, lieber Lies, vielen Dank, lieber Georg, vielen Dank, lieber Jochen. Und ähm, das war Folge 40, Jubiläumsfolge von Verbrechen und Richtigen. Tschüss. 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 tschüss.